0: Summa summarum, Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost, unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Summa Summarum. Ich bin's, eure Vreni, und ich begrüße euch heute Morgen aus meinem Wohnzimmer. Ich sitze hier mit Babette Manert von goldfrau.de. Guten Morgen, Babette. <lacht> Guten Morgen, liebe Vreni. <lacht> ich bin ja froh, dass du hier bist, denn, liebe Hörerinnen und Hörer, Babette ist heute früh erstmal in die falsche Richtung gefahren. Wenn es aber um Geldanlagen geht, fährt sie in die richtige Richtung. <lacht> Babette war 17 Jahre lang in vier unterschiedlichen Banken tätig und hat dort über 10.000 Gespräche mit Menschen geführt. Zu ihren Kunden gehörten Vorstände aus der Wirtschaft, Unternehmer, Politiker, Schauspieler und Musiker. Aber jetzt hat Babette sich mit goldfrau.de selbstständig gemacht. Und wir sprechen heute darüber, ob Frauen und Finanzen eigentlich gesondert behandelt werden müssen. Ist Frauen und Finanzen ein Tabuthema oder kein Tabuthema?
1: Cool. Ich freue freu mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ja, ich als Profi-S-Bahn-Fahrer. <lacht> Stell dich doch ja. erst noch mal kurz bei uns vor. Wer bist du und was machst du? Genau, ich bin Mabert Mahnert und ich helfe Frauen, ihre Finanzen auf die Kette zu kriegen, weil ich immer wieder merke, dass irgendwie Ängste und Unsicherheiten Frauen davon abhalten, für ihre Finanzen loszugehen. Und ich möchte das von Herzen ändern, ja, weil Frauen können finanzen und das nicht aus dem Angstgedanken heraus, sondern aus der Freude, aus der Leichtigkeit und das ist einfach mein Herzensthema. Warum bist du aus dem Bankenwesen ausgestiegen? Ähm, ich bin ausgestiegen, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, Kunden was zu verkaufen, was sie einfach nicht brauchen. Ja, weil das System in Wirtschaftsunternehmen ist so, dass letztendlich ganz hinten das Produkt steht, was du verkaufst, was aber im Prozess in der Bank halt ganz vorne halt stehst. Und du kannst gar nicht frei mehr beraten, weil es natürlich darum geht, Produkte zu verkaufen. Ja, Und das ist auch total in Ordnung. Ja, Jedes Wirtschaftsunternehmen darf auch Produkte verkaufen. Ich finde aber wichtig zu gucken, was ist der Zweck, weswegen wir mit unseren Kunden sprechen. Und das war für mich irgendwann ein Punkt, wo meine persönlichen Werte nicht mehr mit den Werten von dem DAX-Unternehmen zusammengepasst haben, mit dem ich als letztes gearbeitet habe. Bei dem ich als letztes gearbeitet habe, genau. <lacht> Und dann hast du dich selbstständig gemacht? Ja, aber nicht mit den Finanzen. Ich habe dann was komplett anderes gemacht, ich habe kreativ gearbeitet, habe mein Taschenlabel gegründet, ja. Ach, cool. Genau, ja. Wirklich was komplett anderes gemacht. Habe auch wirklich Taschen entworfen und die selber gefertigt. Und unglaublich schöne Taschen, ganz so kunterbunt, individuelle Sachen. Ja, wir sitzen hier gerade bei der Freni. Vreni hat unglaublich schöne Details in, in ihrer Wohnung. Deswegen, ich mag auch ähm, schöne Details und habe wirklich was komplett anderes gemacht. Und das Finanzthema kam vor ungefähr... Einem Jahr zu mir zurück in Form von privaten Beratungsanfragen. Ja, dann sind von unter, Freunden von Freunden. Ja. ja, genau, die gefragt haben, du, wir haben jetzt das und das. Kannst du uns nicht helfen? Und ich so, ja, geht nur noch mal zu eurer Bank. Ich bin seit zwei Jahren raus. Ja, weil es war vor einem Jahr. Ich kann, ich weiß bestimmt auch nichts mehr. Nee, und dann wollen wir nicht hingehen. Ich so, wieso wollt ihr nicht zu eurer Bank gehen? Vertrauen wir nicht. Und es war für mich erstmal okay. Alles klar. Vertraut da nicht. Ich gucke mal, ob ich für euch was tun kann. Ich konnte was tun. Die haben Ergebnisse erzielt. Mir hat es Freude gemacht ja, und es war einfach so verstärkt. Manchmal ist ja das Leben, dass es einen ruft ja, und irgendwie hat es mich nach den Finanzen gerufen. Und aus dem Impuls heraus habe ich dann die Goldfrau gegründet. Wie bist du auf den Namen Goldfrau gekommen? Ich habe im Vorfeld mir überlegt, was sind Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und ich habe unglaublich Bock, mit Frauen zusammenzuarbeiten und habe dann einfach bei den Frauen mal bestimmte Fragen einfach gestellt, was sie für sie wichtig ist, wenn es ums Thema Geld geht und da kam bei allen Frauen raus, Sicherheit und Stabilität. Und dann habe ich mir überlegt, was steht für Sicherheit und Stabilität? Gold. Gold ist ein Wert, der seit Jahrhunderten wirklich für Sicherheit und Stabilität steht, deswegen Gold, ja, und Frau, A, weil ich eine Frau bin, ja, und B weil ich gerne auch mit Frauen zusammenarbeite. Und ähm, Goldfrau, dann haben wir das gecheckt, ja. Und dann war das noch frei. Und ich so, oh mein Gott. Und so ist die, ist die Goldfrau echt entstanden.
0: Ach, schöne Geschichte.
1: Du sprichst ja, ja
0: auf der, ich habe mir die Website angeschaut, du
1: sprichst da oft von
0: Geldglaubenssätzen. Was mhm. meinst du damit? Mhm.
1: Geldglaubenssätze sind die Dinge, wenn ich dich jetzt fragen würde, Breni, was glaubst du über Geld? Was glaube ich über Geld? Ähm, geld
0: ja, Geld ja, gibt geil. mir Sicherheit. Ja. Ja. <lacht> Und Geld erleichtert tatsächlich in bestimmten Bereichen mein Leben, wenn hm. es vorhanden ist. Also ich gebe Geld keinen zu großen Stellenwert, aber ich weiß, wenn genug da ist, lebe ich sehr viel sorgenfreier. Hm. Geil. Das ist jetzt so eine Sache, die mir
1: einfällt. Ist das ein Geldglaubenssatz? Ja, das sind Geldglaubenssätze, die in dir die ganze Zeit wirken. Und deswegen ist es total schön, dass du jetzt einfach auch so cool geantwortet hast, weil das eine Übung ist, die jeder für sich selber auch mal machen kann, sich die Frage zu stellen, was glaube ich über Geld? Das Handy mal wirklich für 15 Minuten zu stellen und wirklich dann aufzuschreiben, alles, was sozusagen rauskommt, ja, und ähm um rauszufinden, was glaube ich denn eigentlich über Geld? Weil wir machen uns über alle Sachen Gedanken, über Gesundheit, über Mode, über Essen. Ja, aber über Geld machen wir uns nicht so richtig Gedanken, weil wir nämlich nicht darüber sprechen. Wir haben es nicht gelernt, darüber zu sprechen. Und deswegen sind Glaubenssätze das, was in unserem Kopf sozusagen dann hochkommt, wenn wir direkt die Frage stellen und auch in unseren Gefühlen verankert sind. Das ist für mich auch extrem wichtig, dass Glaubenssätze einmal die rationale Ebene sind, sprich die, der Kopf und dann aber auch die Gefühle. Ja, das ist das, was wir fühlen, wenn wir an Geld denken. Das ist auch die Ebene, die aus meiner Sicht noch weitaus machtvoller ist, weil Gefühle sind das, was uns so wie Navi den ganzen Tag durchs, durchs Leben letztendlich trägt. Und deswegen ist es auch wichtig, mal reinzufühlen, wenn ich an Geld denke. Wie fühlt sich denn mein Körper? Fühle ich mich weit? Fühle ich mich eng? Ja, gibt es bestimmte Körperteile, die ich stärker wahrnehme, um nicht nur auf der rationalen Ebene zu arbeiten, sondern auch mit dem Körper, weil der Körper ist der, der dich nicht verarscht. Ja. Und beobachtest du
0: bei Frauen, dass sie häufig einen gleichen Geldglaubenssatz haben, einen negativen? Wenn du jetzt sagst, Frauen und Finanzen müssen gesondert betrachtet werden?
1: Mhm. Frauen trauen sich in ihren Finanzen nicht so viel zu. Die überlassen das Feld echt noch den Männern und kümmern sich nicht darum. Ja, ich kann mich nicht um meine Finanzen kümmern. Oder über Geld spricht man nicht, das, was wir vorhin hatten. Das ja. ist ein Glaubenssatz, der ist so unfassbar tief in unserer Gesellschaft verankert, auch bei den Männern, weil wir es nicht als Gesellschaft gelernt haben, über Geld zu sprechen, ja, uns über Geld auszutauschen. Es fängt in Unternehmen an, wenn du fest angestellt bist, tausch dich mal mit einem Kollegen über sein aus. Da gibt ja keiner sozusagen ähm, Preis, was er verdient. Und das halte ich einfach für total schade, weil es doch auch gut ist, sich über Geld zu unterhalten. Finde ich auch. Mhm. Nur so kann man ja auch einen gewissen Stellenwert mhm.
0: herausfinden. Und ja. auch, ich finde, es hat auch mit Wertschätzung zu tun. Ähm, ich glaube, ich hatte da ziemlich Glück, weil meine Mama zu Hause viel Finanzen geregelt hat mhm. und uns auch mit uns auch darüber gesprochen hat. Also ich beobachte das oft, dass ich in der Erziehung bei meinen Eltern das Glück hatte, nicht als Mädchen gesondert behandelt zu werden. Und das habe ich aber erst vor ein paar Jahren festgestellt, was das für ein krasses Glück war, dass ich aber nie so wahrgenommen habe. Aber jetzt, wenn ich mit vielen Frauen spreche und merke, in was für Strukturen die teilweise erzogen wurden, dann fällt mir jetzt immer mehr auf, was meine Eltern mir da eigentlich so von der Pike auf an tollen,
1: Dingen vermittelt
0: haben, die mich so ganz unbeschwert und selbstbewusst werden ließen. Absolut,
1: das ist total schön, wie du das gerade auch beschreibst, dass es ein Geschenk war, Wirklich von den Eltern unbewusst, was sie an dich weitergegeben haben, weil einfach Finanzen für dich nicht auf einer unterbewussten Ebene unangenehm besetzt sind durch irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Gefühle.
0: Naja, ich hatte halt nie Geld früher und <lacht> habe halt immer, als Studentin habe ich schon auch im, im Dispo gelebt, aber mir war auch klar, dass sich das irgendwann ändern wird, also es war mhm. nie so kritisch, dass ich das nicht mehr geschafft hätte oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, welche Vorurteile haben wir denn gegenüber Geld eigentlich?
1: Ähm, dass wir nicht drüber sprechen, ist das allergrößte Vorurteil, was wir haben. Dann auch der Glaubenssatz, Geld alleine macht nicht glücklich. Das höre ich auch immer wieder. Ähm, was total schade ist, weil natürlich macht Geld allein nicht glücklich, aber Geld lässt dir die Umstände schaffen, die dich glücklich machen und deswegen führt Geld letztendlich zu, gl zu Glück, ja, weil du dir das Leben schaffen kannst auf einer wunderschönen Ebene, ja, was es auch für dich immerhin, was es für dich bedeutet, ob es heißt, dass du schön wohnen möchtest, ob, ob du reisen möchtest, ob du andere Menschen auch unterstützen möchtest, ja, indem du deine Herzensprojekte mit Geld spenden unterstützt, dass wiederum andere Leute auch die Welt noch besser machen können, ja, also also das ist ein, ein Glaubenssatz. Dann ähm, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Sprich, wir deckeln uns nach oben. Ja, das ist auch geil. Mhm. Vreni mhm. guckt äh, gerade nachdenklich. Ich ja. <lacht> übersetze mal. Augen ja. zusammen und ich überlege. <lacht> ja, genau. Also wir geben uns häufig mit einem kurzfristigen Erfolg zufrieden, weil wir nicht gelernt haben, langfristig zu warten, um quasi das größere Geschenk auch entgegenzunehmen. Ja, also wir nehmen dann einfach erstmal das, was kurzfristig für uns den besseren Erfolg verspricht und gucken gar nicht, was uns langfristig erwarten würde, wenn wir das Ganze langfristig betrachten würden. Da sind wir wie die Kinder mit dem Stück Schokolade, ja. die es gleich essen müssen. Ja, genau. Und da gab es mal ein Experiment mit Marshmallows. Das war auch ganz interessant. Da sind zwei Kinder äh, sind Kinder quasi in den Raum gesetzt worden. Ersten Marshmallow kennst du, ne? Genau. Ja. Und die Kinder, die ich erzähle, das bloß noch kurz zu Ende und dann ging der Erwachsene raus, hat gesagt, wenn nachher das Marshmallow noch da ist, kriegst du noch ein zweites halt. Und dann haben die Kinder, die gewartet haben, die es nicht sofort gegessen haben, das fand ich total interessant, die haben sie weiterhin dann begleitet. Und die sind erfolgreicher in ihrem Leben gewesen, weil sie eben nicht auf diesen kurzfristigen Erfolg aus waren, sondern gewartet haben, was dann einfach noch kommt. Und das fand ich ein ganz schönes Experiment auch, ähm, um zu zeigen wirklich, dass es sich lohnt, auch dran zu bleiben und langfristig sich letztendlich auszurichten.
0: Ja, das ist tatsächlich
1: spannend was
0: ist denn eigentlich deine eigene Geldgeschichte?
1: Eine, eine sehr spannende Geschichte, ja. Ich habe viele Jahre gar nicht den Zusammenhang kapiert zwischen dem, was auf meinem Konto ist und zwischen dem, was so in meinem Unterbewusstsein einprogrammiert ist, weil ich mir früher darüber schlicht und ergreifend keine Gedanken gemacht habe. Ich habe ja viele Jahre in Unternehmen gearbeitet und hatte unterschiedliche, auch sehr spannende Funktionen, die ich einfach ausüben konnte. Und mit der mehr Verantwortung kam, auch mehr Gehalt dazu aber mein Kontostand ist im Prinzip nicht mit dem Mehrgehalt gewachsen, sondern das hat sich nicht verändert und irgendwann bin ich tiefer auch in mich eingestiegen, in das, was mich auch beschäftigt als Mensch, Richtung Persönlichkeitsentwicklung und das Geld natürlich auch ein Thema und habe dann mir die Frage gestellt, warum ist das so, warum gelingt es mir nicht, trotz mehr Gehalt auch mehr Geld zu halten und bin da wirklich tiefer reingegangen und um die Geschichte abzukürzen, habe ich festgestellt, dass meine Mama, bei uns zwar zu Hause immer gelten Streitthema, meine Mama hat sich regelmäßig mit ihrem Lebensgefährten darum gestritten weil einfach sie nicht in der Lage war, wirtschaftlich so viel Geld zu verdienen, dass, dass es für die Familie gereicht hätte. Und die haben sich wirklich gefetzt. Und wenn sie sich nicht gefetzt haben, war dieses unangenehme Gefühl im Raum. Und Kinder sind unfassbar sensibel. Die die ja, fühlen die ja alles auf. Genau, die fühlen sozusagen alles, was halt auch im Raum ist. Was bei mir dazu geführt hat, ich habe dann geschlussfolgert, okay, wenn man Geld hat, streitet man sich. Ja, Das ist das, was ich als Kind geschlussfolgert habe. deswegen hast du es ausgegeben? Ja. Sehr gut. Und deswegen habe ich es nämlich ausgegeben. Und ähm, das für mich auch zu erkennen, dass diese Schlussfolgerung, die ich daraus als Kind gezogen habe, gar nicht richtig ist, weil Geld ja nicht zu Streit führt, sondern es haben ja andere Sachen zu Streit geführt. Das war für mich der Extrem so, boah, was? Ja, ja. Äh, so ganz perfide. was halt Ja, das war echt wirklich eine Erleuchtung. Und ja, also ganz spannend. Und deswegen kann ich von Herzen jeder Frau und jedem Mann empfehlen, wirklich diese Übung, die wir am Anfang halt hatten, echt mal zu machen, um dir auf die Schliche zu kommen. Ja, ich bin mir jetzt auch auf die Schliche gekommen, wenn ich viel
0: einkaufe, gerade ähm, Klamotten, Taschen, Schuhe, und das sich kumuliert in einer kurzen Zeit, dann kompensiere ich damit irgendwas anderes. Hm. Dann kompensiere ich damit irgendeine Lehre, die an einem Punkt in mir herrscht. Ob ich jetzt gerade beruflich äh, kein kein Land sehe oder ob ich privat vielleicht nicht ganz auf der Höhe bin. Also ich merke immer, bei mir ist ein Alarmsignal, wenn ich viel Geld ausgebe, dann stopfe ich damit mhm. irgendwelche Löcher in mhm. mir und muss dann wieder so ein bisschen mehr zu mir zurückfinden. Und das habe ich, da hab ich auch
1: lange gebraucht, um das zu begreifen. Boah, voll cool. So ein geiles Beispiel, weil letztendlich, was ist die Emotion, aus der heraus ich shoppe? Deswegen ist es ein Geschenk, dass du das gerade geteilt hast. Das ist auch ein super Experiment, um sich selber zu beobachten, wann shoppe ich denn eigentlich? Sind es Momente, wo ich was anderes letztendlich überdecken möchte und diesen kurzfristigen Kick brauche? Mega, mega gutes Beispiel. Wirklich auch Shopping zu hinterfragen. Ja, wirklich, was brauche ich tatsächlich und warum habe ich geshoppt?
0: Brauchen tue ich sowieso nichts. Also ja. manchmal
1: kaufe ich wirklich, weil ich es weil toll finde
0: und mhm. weil mir Mode ja auch Spaß macht. Aber ja. da gibt es eben dann diesen Grad. Ja. Wenn ich den überschreite, weiß ich genau so, Vrenia. Und jetzt kümmere dich mal wieder um dich selber, ohne, ja. ohne Smartphone-Shopping, sonst irgendwas. Mhm. Wie ist das denn? Brauchen Frauen wirklich, du hast ja jetzt schon angedeutet, dass, dass Frauen sich nicht so viel zutrauen mit ihren Finanzen. Also brauchen wir wirklich eine gesonderte Finanzberatung?
1: ja. Frauen brauchen eine andere Finanzberatung, weil Frauen sich von Frauen einfach besser abgeholt fühlen. Ja, Bei den Männern ist es häufig sachlich erklärt und Frauen fühlen sich davon nicht abgeholt, weil sie es vielleicht nicht beim ersten Mal verstehen und auch nicht beim zweiten Mal. Und sich nicht trauen nachzufragen. Und sich auch. nicht trauen nachzufragen, ja, weil dann ist nämlich der eigene Selbstwert damit verknüpft, dass wir uns gar nicht zutrauen, dass wir uns selber darum kümmern können. Und deswegen brauchen Frauen Frauen, um in dem Thema loszugehen. Weil wenn man sich auch mal anguckt, wer ist eigentlich in der Anlage erfolgreicher, was würdest du denken, Frauen oder Männer? jetzt so langfristige Anlagen. Naja, wenn du jetzt so fragst, dann sage ich auf jeden Fall Frauen, mhm. weil sie nochmal ein ganz anderes Gespür haben für solche ja, Sachen. Wahrscheinlich, genau. wenn sie sich denn mal trauen. Ja, genau. Und das ist einfach auch der Punkt. Ne? Die Frauen wollen die Dinge verstehen, die sie letztendlich machen. Und wenn sie das verstanden haben, dann sind sie in der Umsetzung einfach erfolgreicher als Männer, weil sie die Sachen verstanden haben und auch die Regeln, die dahinter stehen. Weil Geldanlegen ist ja nicht schwer. Ne? Es gibt so ein paar Regeln, die einzuhalten sind. Und wenn du die verstanden hast, ja, dann kannst du das wirklich ganz easy letztendlich auch machen. Und dazu gibt es Studien, dass Frauen da erfolgreicher ja, sind? dazu gibt es Studien, dass Frauen erfolgreicher sind, was die Anlage betrifft, weil sie dann auch bereit sind. Wir hatten uns vorhin, bevor das Interview begonnen hat, mal so ein Stückchen auch darüber ausgetauscht, was beim, was beim Geldanlegen auch zu beachten ist. Und Frauen haben verstanden, dass es einfach wichtig ist, dann auch mal in Krisenzeiten das Geld drinnen zu behalten, ne? eben nicht rauszugehen aus, oder aus der Angst heraus plötzlich unrationale Entscheidungen zu treffen, weil sie verstanden haben, okay, ja, eine Regel ist, dass Märkte letztendlich schwanken können und wenn Märkte schwanken, heißt das nicht, dass die Anlage schlecht ist, sondern dass das einfach ein Mechanismus ist, der jetzt eingetreten ist, ein Risiko. Ja, und Frauen legen auch Geld nicht aus dem Giergedanken an. Ja, dort habe ich die Anlage, wo ich in einem Monat 500 Prozent bekomme. Ja, wo Männer ja. einfach auch Geld verbrennen, weil die Gier quasi sie halt bekommt. Und an dieser Stelle auch, wenn du jetzt zuhörst und merkst, das triggert mich, was erzählt sie da? Das trifft auch nicht für alle zu. Das sind einfach Studien, wo eine bestimmte Anzahl an Menschen gefragt wurden. Und diese Anzahl an Menschen hat so geantwortet, dass das das Ergebnis war. Also horch da mal in dich rein, inwieweit das für dich zutrifft oder auch nicht. Ja. Welche
0: Fehler machen Frauen denn, was Finanzen betrifft? Oder wo sind denn gesellschaftlich betrachtet auch
1: unsere Nachteile? Hm. Ähm, Frauen und ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, als ich vor elf Monaten gestartet bin, das kann heute nicht mehr so sein. Aber Frauen verlassen sich wirklich noch auf den Partner. Da sind wir Frauen. Wir haben uns beruflich schon wirklich extrem verändert und gehen in die Sichtbarkeit und verfolgen unsere Projekte. Was unsere Finanzen betrifft, sind wir noch in dem alten Rollenbild drin. Mein Mann kümmert sich darum, mein Partner kümmert sich darum und ich traue mich das gar nicht. Ich traue mir das gar nicht zu. Das ist so der zweite Punkt und ähm, das hat ja auch so ein Stück weit damit zu tun, Verantwortung halt auch abzugeben. Ne? Auch zu sagen, okay, du kümmerst dich darum, dann muss ich mich halt auch nicht darum, darum kümmern. Also erster Punkt ist finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Der zweite Punkt ist, Frauen weniger verdienen aufgrund von unterschiedlichen Faktoren im Außen. Ne? Gehaltsniveau ist einfach geringer dann Teilzeittätigkeiten und dass Frauen sagen, ich habe einfach kein Geld, um letztendlich Vorsorge zu betreiben. Egal, was das auch heißt. ne? Und ähm, das sind auch Dinge, die Frauen zurückhalten. Dann ist auch ein großer Punkt bei Frauen, Thema Selbstwert. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt mit der Anlage einfach einen Fehler mache? Und damit sie keinen Fehler machen, gehen sie halt letztendlich gar nicht erst los. Ich habe zwei ganz spannende Geschichten in letzter Zeit gehört.
0: Eine ganz liebe Freundin war bei mir zum Frühstück. Und hat mir erzählt, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt und dass ihre Mutter zum ersten Mal mit 65 Jahren äh, jetzt die Woche am Geldautomaten war. Mhm. Also die brauchte vom Vater dann das Passwort, der hat in ihrem Leben noch nicht einmal Geld abgehoben. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und ich war jetzt am vergangenen Wochenende bei meiner besten Freundin und habe die besucht in Stuttgart. Und sie ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet und ist auch selbstständig, also äh, mit ihren Finanzen, getrennt von ihrem Mann. Mhm. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie mit ihren Freundinnen zusammensaß und dass da auch das Thema Konto aufkam. Mhm. Und dass die meisten Freundinnen total erstaunt waren, dass meine Freundin ein eigenes Konto hat. Also dass mhm. sie kein gemeinsames Konto haben. Und die, die waren dann so, ja... Äh, wieso teilt ihr das nicht? Und dann hat sie halt gemeint, naja, das ist ja mein Geld und damit will ich halt machen, was ich will und will halt auch nicht, dass dein, dass mein Mann sagt, wieso hast du dir jetzt noch Schuhe gekauft mhm. und wieso hast Geil. du dir jetzt das gekauft? Weil das einfach ihr Geld ist. Und die Freundinnen meinten dann so, ja, dass ihre Männer dann schon ab und zu sagen, so ja, was hast denn da wieder gekauft und wieso hast du da Geld ausgegeben und jetzt diesen Monat nichts mehr? Da hätte ich halt auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Also mhm. Ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, mein Konto zu teilen oder mich für irgendwas zu rechtfertigen, was ich mir gekauft habe. Ich arbeite, das ist mein Geld und das gebe ich aus, wie ich möchte. Natürlich verantwortungsbewusst, wenn ich noch für jemanden sorgen muss, sorge ich natürlich für denjenigen mit. Aber sonst ist das mein Geld und da hat sich dann auch niemand einzumischen. Ich glaube, dass Männer ganz oft dann auch, weil sie ja in dieser Rolle ja, rein, ich sage jetzt nicht rein geboren, aber rein gewachsen sind, haben sie dann auch das Gefühl, dass sie so alles an sich reißen müssen. Ich glaube, das machen sie auch gar nicht boshaft, dass sie dann sagen, jetzt kauf mal nichts mehr. Sie meinen das ja auch gut und ich unterstelle jetzt auch keinen Geiz oder so, aber ja, da, da muss man sich, glaube ich, beidseitig annähern, sowohl der Mann als auch die Frau. Der Mann muss Absolut. halt offener werden, was, was das Geldverständnis angeht und die Frau muss halt auch die Angst verlieren. Wir, wir haben ja schon gelernt, wir haben ja auch Vorteile. Also der Vorteil, wenn wir uns reingefuchst haben, ist ja, dass wir damit gut umgehen können. Oder habe Absolut. ich das richtig
1: verstanden? Genau, das hast du richtig verstanden. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, Viele Männer werden in eine Rolle gepresst, die sie auch gar nicht erfüllen möchten, weil auch nicht jeder Mann möchte sich quasi damit beschäftigen, für die Partnerschaft oder für die Familie. Das erlebe ich bei meinen Klienten auch, dass Männer manchmal eine Rolle gegeben wird, die sie gar nicht erfüllen möchten. Ja, Und deswegen ist es so schön, wie du das gerade gesagt hast, das wie eine Annäherung zu sehen und dass jeder Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, sprich für sich als Individuum und dann für die Gemeinschaft beziehungsweise für die Familie. Genau, es sind halt Menschen. Also ich unterscheide hm. halt
0: nicht zwischen Männern und Frauen in erster Linie, sondern für mich sind das halt, wie du sagst, alles Individuen. Hm. Und denen stehen genau dieselben Rechte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu wie den Frauen, wenn sie auch keinen Bock haben, sich um Geld zu kümmern. Ja, absolut. Oder wenn sie auch äh, der Frau es überlassen, sich um das Finanzielle zu kümmern. Natürlich ist es wichtig, sich damit auszukennen. Das finde ich schon auch, aber ja, jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält und nicht in irgendwelche Rollen gepresst hm. werden. Was macht denn jetzt aber zum Beispiel eine nicht berufstätige Frau, die jetzt sagen wir mal verheiratet ist, Kinder hat, zu Hause bleibt, Hausfrau ist,
1: wie kann denn so jemand finanziell
0: unabhängig werden?
1: Hm. Auch eine richtig, richtig gute Frage. Indem sie mit ihrem Mann darüber spricht oder mit ihrem Partner oder Partnerin, je nachdem, wie die Familienkonstellation halt auch ist, wie kann der andere einen Ausgleich für sie schaffen? Sprich, sie ist zu Hause, ja, sie kümmert sich um die Kinder und Familie ist genauso wichtig. Ja, es, ist, es ist ein Job, es ist ein 24-Stunden-Job. Ja. ja, deine Kinder sind da nicht nach acht Stunden, ja, jetzt geht mal schlafen. Ne? Kinder sind einfach ein 24-Stunden-Job. Und das in der Partnerschaft wirklich guckt wird, wie gleichen wir das auch aus, auch finanziell, sprich, dass der Mann oder der Partner, Partnerin wirklich für die Frau vorsorgt, indem eben ein fester Betrag wirklich ins Depot von der Frau gepackt wird und das nicht ein Gemeinschaftsdepot ist, sondern ein Depot nur für die Frau, um letztendlich auch dieses Ungleichgewicht auszugleichen und um der Frau einfach auch bessere Möglichkeiten auch mitzugeben. Ja Und die Frau hat ja auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, bin ich gerade zufrieden mit der Situation, so wie das ist, oder ähm, wollen wir noch mal über unsere gesamte Familiensituation sprechen? ja Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was unfassbar wichtig ist, auch immer wieder über die Familiensituation zu sprechen, ja, was die Tätigkeiten betrifft und auch über die Finanzen innerhalb der Partnerschaft zu sprechen, ist auch so wichtig, sich mit dem Partner auch darüber auszutauschen. Ja, was
0: habe ich letztens für eine Studie gelesen? Ich
1: hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich
0: glaube, 61 Prozent der Paare sprechen nicht über Geld. Absolut, ja. Das ist total verrückt. Wenn man nicht mal mit seinem Partner über Geld spricht. Ich meine, wir Deutschen, wir sprechen ja sowieso nicht gern über Geld. Noch nicht. Wir sprechen noch nicht gern genau, über noch Geld. Nicht. Das ist ja in Amerika <lacht> ganz anders. Absolut. Wo man ja auch dadurch einen gewissen Freiheitsgedanken ausdrückt und äh, die sind da viel lockerer. Wir äh, machen das noch nicht, aber sowohl du als auch ich, wir versuchen ja dazu beizutragen, dass das mehr passiert, weil nur so können wir ja auch eine gewisse Gesellschaftliche Positionen feststellen und unser Zusammenleben auch definieren. Ähm
1: und, Partner, und
0: Ungerechtigkeiten auch ausgleichen.
1: Genau, ungerechtig ausgleichen, Ungerechtigkeiten ausgleichen und den Partner besser auch verstehen, weil Geld ist Nummer eins Streitthema in der Partnerschaft. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, darüber zu sprechen und nicht in dem Sinne von buff, buff, buff mit Vorwürfen, sondern sich wirklich auch mal Zeit zu nehmen. Du schilderst mal, ne, was du über Geld denkst, was sind deine Erfahrungen dazu. Und dann ein zweites Date halt auch zu machen, wo der andere das schildert. Und das einfach nur anzunehmen und zuzuhören, um auch erstmal zu erfahren, was denkt denn der andere. Also das ist auch eine schöne Aufgabe für deine Hörerinnen und Hörer, tatsächlich in der Partnerschaft mal über Geld zu sprechen. Und das fängt damit an, bitte einfach nur zuhören und den anderen 100 Prozent alles erzählen zu lassen, was er über Geld denkt, was er fühlt, was auch die Ziele sind, die der Mensch auch im Leben hat und wie das auch zu Hause so war, um den anderen noch besser zu verstehen. Und ich verspreche, dass es wirklich für Überraschungen sorgt. Auch da echt mal in die Tiefe zu gehen und ähm, ja, das ist ein ganz cooles Thema und regelmäßige Finanzdates auch zu haben. Das glaube ich auch, dass man sich
0: so echt gut annähern kann hm. und dass man so auch Lösungen aus Krisen findet, die ja. man vielleicht schon länger auch hat. Ja. Was beobachtest du denn bei Frauen im Hinblick
1: auf das Thema Altersarmut? Hm. Ähm, Altersarmut, wir hatten uns ja gerade ganz schön darüber unterhalten, wie gelingt es einer Frau, die einfach derzeit kein Einkommen hat, weil sie sich um die Familie kümmert, das sind Frauen, die von der Altersarmut stärker betroffen sind, ähm, wirklich auch aktiv zu gucken, egal wo du stehst. Ähm, wirklich auch zu schauen, wie gelingt es mir wirklich auch einen Beitrag aufzubauen, der mir dann später zur Verfügung steht, aus dem ich monatlich eine Auszahlung halt auch haben kann. Und was kann ich aktiv tun? Also wirklich auch zu gucken, was kann ich letztendlich aktiv tun, um letztendlich mir Einkommen zu generieren? Du sagst, sparen bedeutet nicht gleich investieren. Mhm. Was bedeutet das? <lacht> Wenn du Geld sparst, dann ist es häufig so, dass du das Geld dann auf einen Sparkonto packst oder auf ein Tagesgeldkonto. In der heutigen Zeit sind Tagesgeldkonten eher so das Mittel, weil wir aktuell keine Zinsen haben. Ja,
0: genau. Minuszinsen. Ja,
1: eher Minuszinsen, genau. Und das ist der Punkt, du sprichst das schon total gut an. In dem Moment, wenn das Geld, wenn der Großteil deines Geldes Unverzins letztendlich rumliegt, ja. Das heißt, du bekommst keine Zinsen und du hast aber auf der anderen Seite eine Geldentwertung durch Inflation. Das ist quasi der, der Wert des Geldes wird weniger oder andersrum gesagt. Überlegt mal, was eine Kugel Eis in deiner Kindheit gekostet hat. Was du heute dafür zahlst und alles, was dazwischen ist, ist quasi das Thema Inflation. ja. Und wenn du dein Geld nur sparst, vernichtest du langfristig Geld, weil der Wert des Geldes automatisch weniger wird, die Kaufkraft, das, was du dir davon kaufen kannst, ähm, weil du keine Zinsen hast und die Inflationsrate höher ist als die als die Zinsen, die du bekommst. ja. Und investieren heißt halt, Je nachdem, was du herausgefunden hast, welche die passende Anlage für dich ist, werden solche Dinge letztendlich ausgeglichen. Die Inflation wird in den Anlagen ausgeglichen und du bekommst eine Rendite, also sprich einen Wertzuwachs oder auch eine Verzinsung. Und deswegen bedeutet Sparen nicht investieren, weil du letztendlich bei Sparen aktuell keine Verzinsung bekommst, sondern dein Geld weniger wird. Währenddessen du beim Investieren, je nachdem für welche Anlage du dich entscheidest oder für welche Streuung du dich entscheidest, letztendlich solche Dinge ausgleichst.
0: Das macht natürlich Sinn. Ja.
1: Babette, wie sollten wir alle denn unsere Finanzen ordnen? Wie sollten wir denn da rangehen als Laie? Mhm. Das ist für mich der zweite Punkt nach den Geldglaubenssätzen, der, wo ich empfehle, wirklich auch ranzugehen, indem du erstmal dir einen Status Quo machst, indem du wirklich guckst, wo stehe ich denn heute eigentlich und das ist ein Thema, was auch extrem emotional ist, ja, wo viele Frauen und viele Männer auch erstmal Angst davor haben. Oh Gott, erstmal hinzugucken, was kommt monatlich rein, was geht monatlich raus. ja, Und wirklich bei den Ausgaben auch zu gucken, bei den Kosten, da hast du einmal feste monatliche Kosten und variable Kosten. Feste Kosten wie Miete, wie Strom, wie Handy, wie GEZ, wie Lebensmittel und Restaurantbesuche, das sind feste Kosten. Und dann hast du variable Kosten, wenn du jetzt ein Auto hast, ist es der Mitgliedsbeitrag beispielsweise für einen Automobilclub oder du hast Jahresversicherungsbeiträge und dass du dir einfach erstmal wirklich eine Tabelle machst, eine Exit-Tabelle oder es gibt auch coole Apps, wo du dir das anguckst, um zu wissen, wo du heute stehst. Das ist so, so wichtig. Viele wissen gar nicht, wo sie heute stehen. Ja, die kriegen irgendwas rein, irgendwas geht raus. Aber was ist denn der Betrag, der monatlich übrig bleibt? Ja, wirklich der Betrag, Einnahmen minus Ausgaben, der dann unterm Strich steht. Und selbst wenn dort eine negative Zahl steht, ist es kein Weltuntergang, weil du weißt es heute und du kannst dann gucken, okay, bei meinen Ausgaben, was kann ich denn tun, um noch mehr Ausgaben einzusparen? Ja, Vielleicht ist es denn ein Coffee-to-go, den du einfach jeden Tag dir für drei Euro holst. ja 15. Das ist
0: tatsächlich ja. das Beispiel, was ich immer wieder höre. Ja. Den Coffee-to-go sparen. und äh Genau,
1: als, als Möglichkeit. Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, wo du auch stehst mit deinem Einkommen. Wenn du jetzt nur 1.000 Euro netto hast, ist ein Coffee-to-go einfach was, wo du einen, einen größeren Hebel letztendlich hast. Und wenn du merkst, du kannst bei den Kosten nichts weiter sparen, weil einfach du schon sehr, sehr äh, genügsam letztendlich bist und es kein Potenzial gibt, tatsächlich auch zu gucken, wie komme ich an mehr Einkommen? Ja, wann habe ich das letzte Mal mit meinem Arbeitgeber über eine Gehaltsveränderung gesprochen? Und
0: ich bin jetzt ja selbstständig, das heißt, bei mir kommt in einem Monat mal gar nichts rein, in dem anderen kommt relativ viel vielleicht mal rein, mhm. wie lege ich denn da mein Einkommen so richtig fest. Ich glaube, es geht vielen so, die selbstständig sind, dass die auch gar nicht so genau wissen, wie finde ich denn da eine Konstante
1: heraus. Mhm. Ähm, dafür ist es extrem wichtig, dann, wenn es um die Struktur geht, die Gelder entsprechend aufzuteilen, dass du solche Phasen nämlich auch auf, ähm, auffangen kannst, ja. Weil, ähm, mit einem schwankenden Einkommen, das ist das Thema für alle Selbstständigen. Da würde ich jetzt zum Beispiel dir empfehlen, mal anzugucken, was hast du in 2019 verdient, ja, alle zwölf Monate zusammenzurechnen, das Ganze durch zwölf zu teilen, um letztendlich eine monatliche Summe halt auch zu haben, um, genau, ja. um so einen Anknüpfpunkt halt zu haben für deine Einnahmen und Ausgabenrechnung, weil das ist extrem wichtig, um, um das dann zu wissen. So Und dann, wenn du Bescheid weißt, was du an Liquidität hast, mit unterschiedlichen Konten zu arbeiten, dass du auf jeden Fall, wenn du selbstständig bist, brauchst du zwei Hauptbankverbindungen. Die eine für dein Geschäft und die andere für deine private Geschichte. So Und wenn deine geschäftlicher Zahlungsverkehr, ist es wichtig, dass du ein Umsatzsteuerkonto machst. Das heißt, wenn Rechnung reinkommen, gleich Umsatzsteuer für extra Konto, Dann eine ja, Dass du wirklich ähm, für deine Einkommensteuer, je nachdem, wo du gerade in deiner Selbstständigkeit liegst, einfach einen Prozentsatz von jeder Rechnung, von jeder Nettorechnung dann zur Seite legst, um auch keine Herzklopfen zu bekommen, wenn du beim Finanzamt quasi die Vorauszahlung tätigen kannst. Das dann als drittes Unterkonto für Investitionen, ja, wenn du planst, wirklich Dinge dir anzuschaffen, ja, das können, können technische Sachen sein, das kann irgendwas sein, was du für dein Business dann brauchst oder auch für deine berufliche Weiterbildung, erste Kontenstruktur und dein Girokonto eben für, für laufende Sachen einfach auch hast, die für dein Business sind. So dann auf der privaten Seite, ja. Also dann, wenn du von deinem Geschäft kommst, immer einen festen monatlichen Betrag auf dein privates Konto zu überweisen, so, und hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du legst eine feste Summe fest oder du sagst eben, nee, meine Einnahmen sind so schwankend, ich lege eine Prozentuale von jeder Nettorechnung fest, die automatisch, wenn die Nettorechnung kommt, als allererstes, ja, also es kommt ja eine Bruttorechnung, dann die 19 extra und dann von dieser Nettorechnung quasi eine prozentuale, eine Feste, die du als dein Einkommen festlegst, auf dein privates Konto überweist. Das ist so wichtig und das nicht erst machst so nach Motto, was übrig bleibt, sondern das ganz klar auch von dem machst, was echt auch reinkommt. Weil was machst du mit Sachen im Restaurant oder was macht das Restaurant mit Sachen, die übrig bleiben? Wegwerfen. Ja, und das ist das, was du dem Geld sozusagen gegenüber signalisierst auf einer unbewussten Weise. Deswegen ist es total wichtig, dir das Erste als erstes auf dein privates Konto zu packen und dann von dort aus deine Struktur aufzubauen, nämlich dein Notgroschen aufzubauen. Das ist das, was wir, worüber wir uns vorhin mal ausgetauscht haben, wirklich mindestens drei bis sechs Monatsausgaben auf der Seite zu haben. Dass wenn du in deiner Selbstständigkeit mal Phasen hast, wo du gerade keine Rechnungen einfach stellst, dass du ganz easy peasy auch dein Leben leben kannst, weil du weißt, okay, ich habe mein Notgroschen, wovon ich letztendlich auch jetzt monatlich gerade die Sachen bezahle ja. Genau. und dir wirklich eine gute Kontenstruktur schaffst. Dann mache ich da tatsächlich schon einiges richtig. Ich habe mir ja. vor einem Jahr ein
0: Geschäftskonto angelegt, endlich. Und das ist nämlich ganz cool, weil mir dieses Konto direkt, äh, wenn eine Einnahme reinkommt, das funktioniert nur über eine App, das mhm. ja, habe ich ja, online abgeschlossen. Und ich jedes Geld, was reinkommt, wird sofort definiert. Mhm. Ist es Einkommen zu 19% Prozent Umsatzsteuer, ist es Einkommen zu 7%, Prozent, mhm. Einkommen zu 0, wenn ich ins Ausland Rechnungen stelle, dann jede Umsatzsteuervorauszahlung ans Finanzamt wird auch kategorisiert. Das mhm. heißt, mein Konto rechnet mir automatisch raus, was ist meins, mhm. was ist Umsatzsteuer und was ist Einkommenssteuer. Ich cool. habe damit gar nichts mehr zu tun und ja. das ist so eine Erleichterung für mich und ich überweise mir im Monat fest 2500 Euro auf mein privates Konto. Mhm wovon ich natürlich Mieteversicherungen und äh, sämtliche Abos, Netflix und Co. bezahle und wovon ich dann eben auch noch spare. Hm. Und äh, da habe ich jetzt aber überlegt, ob ich mir weniger überweisen soll und dann direkt von meinem Geschäftskonto in den Sparplan einzahle. Da bin ich jetzt aber ganz am Anfang. Ich beschäftige mich ja jetzt neu mit Aktien und Depots und da werde ich mich jetzt auch noch einlesen und werde da vielleicht dann auch für mich eine neue Struktur finden. Aber das kann ich auch nur jedem empfehlen, diese zwei konten -Regelung. Die ist hm. super. Cool. Babette, noch eine letzte Frage. Was ist denn dein finanzielles Ziel für dein Leben? Hm. Auch eine so schöne
1: Frage. <lacht> ähm, mein Ziel ist es, irgendwann in meinem Haus am Meer zu wohnen, ja, wo ich wirklich die, ich schließe dafür gerade die Augen, ne, weil wenn ich die Fenster öffne, dann ist der Wind, der quasi direkt auch in mein Haus auch reinkommt und ich höre das Meer rauschen und das ist das, wie ich einfach auch leben möchte. Ja. Und ist das Haus im Süden oder im Norden? Das weiß ich noch nicht genau, es ist direkt am Meer. Ja, Ich gebe zu, ich habe die letzten, früher war ich immer, es musste total im Süden sein und mittlerweile liebe ich auch dieses raue ja. Klima, wenn ich mit einer dicken Jacke am Strand spazieren gehe, das kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß einfach genau, wie das drinnen aussieht, Ne, dass es Holzfußboden hat, dass ist einfach auch total schön ist, direkt am am Meer auch, ne, wo mich meine Kinder besuchen kommen, meine Enkelkinder und was einfach ein Ort ist, der, der einfach für mich mein Traumort ist, wo ich Yoga mache, wo ich meditiere, ja, wo, ich einfach, wo meine Freunde mich besuchen kommen und ähm, das ist ein finanzielles Ziel und ein zweites finanzielles Ziel ist wirklich eine Stiftung zu haben, wo ich sozial benachteiligte Kinder einfach unterstütze, sich in ihren Finanzen, mit ihren Finanzen zu beschäftigen, um denen auch ein Leben, mit Chancen zu geben. Ja, also ich, das sind so die, die Hauptziele, die ich einfach habe, die, die ich ähm, einfach für mich realisieren werde. Ja, und zu meinem Haus gehört natürlich immer genug Geld für mich dazu, dass ich unbeschwert leben kann, dass ich frei leben kann, dass ich reisen kann, dass ich einfach viel Gutes auch tun kann. Das hört sich beides ganz wunderbar an. Ja. Ich komme dich dann in deinem Haus besuchen. Ja! <lacht> Ach, cool. Babette, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir echt unfassbar viel Freude bereitet. Wir haben über so coole Themen gesprochen. Danke. Sehr, sehr gerne.
0: Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Lasst uns gern eure Kommentare da. Schickt uns eine E-Mail mit euren Vorschlägen. Bewertet gern den Podcast. Und Ich freue mich, euch in 14 Tagen wieder zu hören bei Summa Summarum. Macht's gut, eure Vreni.